0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl Hoeveel
1: moeite hebben jullie moeten doen om vandaag, vanochtend, vrij te zijn?
0: Nee, ik niet zoveel moeite om uh, om vrij te zijn. Ik ben Martijn. Ik ben normaal op vrijdag vrij. Dus dat is voor mij heel makkelijk om te zeggen van kom maar hier en uh, laten we dat interview doen. Ik
2: krijg mijn rooster per maand, uh, maar uiteindelijk was ik vrij. Dus uh, (laughs) niet zoveel moeite uiteindelijk. (laughs) Daphne van Roosendaal praat met Lieke van Wijngaarden en Martijn Erkens over de wereldjongerendagen en... Over de liefde. Ik uh, werk deels als uh, gastouder bij uh, gezinnen thuis. En ook nog bij een uh, kinderdagverblijf. De verzorging uh, speelt een hele grote rol natuurlijk. Vooral bij de kleintjes. En uh, dat vind ik wel heel mooi. Dat je zo dicht echt op de ontwikkeling van de kinderen zit ook. En uh, het is nou uh, bij een van mijn uh, uh, gezinnen waar ik zit is een jongetje. nu een, een, een maandje één. En uh, die begint dan nu te lopen. En dat is zo leuk om er zo dicht bovenop te zitten. Dus dat is uh, ja. Super tof.
0: Ja, ik doe helemaal niks met kinderen, want ik ben interim financial. Weet je, echt bezig zijn met, met kinderen, met, het, met echt het, het vrolijke aspect van het leven, zal ik maar zeggen. En ik ben zelf de financiële kant. Die, het is een beetje de zakelijke vind ik kant. Niet. Ik vind het niet de vrolijke kant, vandaar dat ik het zeg. Nee. Dus, uh, maar het is heel mooi om daarmee bezig te zijn, want uiteindelijk gaat het om wat je met dat geld kan doen. Niet zozeer als doel, maar wat je uiteindelijk in een organisatie met geld doet. En uh, dat je daarmee je doelstellingen bereikt. Dat is in de kerk natuurlijk net zo. Geld is nooit een doel, maar een middel om, om dingen te bereiken. En in mijn werk kijk ik hoe we dat het beste kunnen doen, wat dan het doel is en hoe we dat, uh, ja, daarin die, die financiën in een bijdrage kunnen leveren. En de processen daarin. Dus het is ook mensenwerk uiteindelijk.
1: Je laat de kerk al even, even vallen. Je noemt de kerk. Uh, is dat ook onderdeel van, als ik vraag van wie zijn jullie, wat doen jullie, dan gaat het over werk. Maar gaat het dan ook over kerk? Zijn jullie, wat doen jullie in de kerk of in de parochie?
0: Ja, we zijn, we zijn erg kerkelijk actief in die zin. We vinden het leuk om veel met, uh, naar jongerenbijeenkomsten te gaan. Dus we zijn in de RKJ van uh, Dordrecht te vinden, de Rooms-Katholieke Jongerengroep. En verder gaan we ook andere uh, groepen langs in uh, Delft bijvoorbeeld, zijn we wel eens, uh, wel eens aanwezig. En verder ben ik kerkbalansconsulent. Uh, en uh, daar help ik prochies mee met het opzetten van hun jaarlijkse fondswervende actie.
1: En hoe belangrijk is, uh, is het voor jullie om... Uh... ...met de kerk bezig te zijn, daar actief te zijn?
0: Ja, ik vind het wel belangrijk om daar kerkelijk actief mee te zijn. Ja. Om, uh, om op die manier ook een bijdrage te leveren aan datgene uh, aan wat, wat elkaar allemaal verbindt. Hè. Want wij, als je kijkt naar de kerk, dan is het ook iets wat door mensen in stand gehouden wordt... ...waar mensenwerk voor nodig is. En het is mooi om daar ook iets aan, uh, aan terug te geven. Dan kunnen we kunnen wel zeggen dat God ontzettend veel voor ons doet, ook in, op kerkelijk gebied... Maar hij gebruikt ook mensen daarvoor om uh, met hun talenten in te zetten in, de, in die kerk. En dan heb je het over de katholieke kerk of de christelijke kerk. Dat geldt eigenlijk voor elke kerk in die zin. Dus uh, ja, ik vind het belangrijk ook om mijn steentje daaraan bij te dragen. En mijn talenten daarvoor in te zetten. Dus ja. je
1: dan, als je dan zegt uh, belangrijk om je talenten in te zetten. Wat is het talent dat Lieke in, uh, inzet? Dat is jouw vraag Martijn.
0: Uh, dat is een uh, <lacht> leuke vraag. Nee, dat zijn uh, eigenlijk twee dingen. Dat is zingen in de kerk. Dus, uh, <lacht> Lieke kan ontzettend goed zingen, zingt graag in een koor, wordt ze er ontzettend vrolijk van. En dat inspireert anderen ook weer om een mooie, uh, ja, een mooie beleving te hebben in de kerk. En verder is ze ontzettend graag bezig met kinderen, ook vanuit de werk gezien. Dus als je het hebt over eerste communie, uh, dat soort uh, projecten, dat is iets wat Lieke ontzettend goed kan.
1: Ja. Nou Lieke, de talenten van Martijn.
2: <laughs> van Martijn, <laughs> ah, leuke vraag. Um, uh, nou ja, vooral zijn kennis heel goed overbrengen in een parochie, wat hij super goed kan. Uh, Wat hij ook al meerdere keren wel uh, uh, heeft heeft laten zien in uh, in het bestuur, in Dordt, in de kerk, in Dordrecht. En uh, ja, ook wel het het mensen uh, aanzetten tot tot nieuwe dingen. En uh, meedenken over bepaalde dingen wat, wat mensen ook weer samenbrengt. Ja.
1: Kijk, ik dacht natuurlijk, dat is een goede vraag om te stellen, want jullie kunnen vast iets positiefs over elkaar zeggen. Want ja. uh, we zitten hier niet zomaar met jullie bij elkaar. Uh, maar jullie hebben ook plannen volgend jaar.
2: We gaan trouwen. Ja. Op 19 ja. mei
0: gaan wij trouwen. En uh, daar kijken we allebei heel erg naar uit. Ja, voor ons is verder heel belangrijk dat welke, welke mensen er komen. Dat is gewoon het, het allerbelangrijkste op, op een van Dat de mensen die ook komen, dat die, uh, die naar nou hun zin hebben. Want het is. Natuurlijk wij vieren onze liefde en de verbondenheid met God daarmee. Maar dat willen we ook uitdragen aan de toe. Dat, dat, dat we op die manier in eenheid zijn met z'n drieën. En dat dat weer andere mensen inspireert. ook Om te uh, zien van ja, dat, daar gebeurt ook iets moois. Want daar wordt eigenlijk de liefde van God zichtbaar.
1: Ervaren je dat ook echt zo? Een, een eenheid met z'n drieën?
0: Ja, nee, dat, ja. Is, dat, is wel, dat is ook iets wat ons naast alle andere dingen die ons verbindt. Is God ook iets wat ons verbindt.
1: Iemand die ons verbindt. En dan zijn we eigenlijk ook een beetje uitgekomen bij het bruggetje wat ik ik zocht. Wat dan? Uh, Ja, nou ja, we zitten hier natuurlijk niet niet zomaar met jullie, maar we zitten eigenlijk hier met jullie ook als uh, een soort uh, dagen experts Lieke, uh, jij met name... Uh, voor jouw geloof zijn de Wereldjongerendagen heel erg belangrijk geweest.
2: Nou, ik ben eigenlijk niet uh, katholiek opgevoed uh, vanuit huis. En toen ik zeventien... Ja, ik zong altijd wel in het kinderkoor. En uh, toen ik 17 was, ben ik voor het eerst naar het TC geweest. Uh, geloofsgemeenschap, broedergemeenschap in, uh, in Frankrijk. Waar jongeren van over de hele wereld komen. Ja, daar zo geraakt eigenlijk door alles wat er gebeurde. En ja, daarvoor ook al wel bezig geweest met wat, wat wil ik er nou verder mee. Want het doet blijkbaar wel iets met me en, wat is dat dan? Uh, toen daar in Therese in aanrijking gekomen met een groep en zo zeg maar naar Australië geweest. Naar de, mijn eerste dagen waren dat, alweer bijna tien jaar geleden. Maar dat <laughs> um, was in 2008 geloof ik hè? Ze, uh, ja, ja, ja. Ja, 2008. En daar zo ja, geraakt eigenlijk door het katholieke geloof meer. Van, dat ik dacht, um, ja volgens mij heb ik mijn, mijn weg wel gevonden. Mijn, uh, de keuze wel gemaakt wat ik, wat ik nou verder wil met, met mijn geloof en... De band met God uh, daarin. Wat maakt
1: het meeste indruk op jou?
2: Toen was het vooral heel erg het uh, grote aantal mensen. En uh, dat ze toch allemaal samen zijn ook uh, voor God. En om uh, het geloof te vieren met elkaar. Dat uh, was wel heel belangrijk dan, Om dat te zien. Vooral voor mezelf. Ja.
1: Hoe zie je dat dan? Waar merk je dat aan?
2: Iedereen die is toch naar, naar dat land afgereisd. Uh, voor voor uh, de wereldjongere dagen. Dus dat... Dat, ja, dat zegt wel iets, denk ik. En um, um, ja, het samen vieren met elkaar, met zoveel mensen, dat uh, ja, dat kan, dat, dat laat weinig mensen onberoerd, denk ik. En toen heb je zelf ook echt de keuze gemaakt
1: om nog bewuster, om bewust katholiek ja. te worden. Ja. Hoe ging dat dan concreet in zijn werk?
2: Op een gegeven moment bedoelde dat toch weer een beetje. En het was pas twee jaar later, geloof ik of zo... dat de pastoraal medewerker Rita uh, Scholenberg... die belde mij uh, op mijn huisnummer op van... joh Liek, volgens mij heb jij een tijdje geleden wat, uh, wat gezegd. <laughs> wat je graag wilde. En, um, en dat, dus, was, uh, dat was ik wil katholiek worden. Ja, ja, ik had het al wel inderdaad met haar over, te geha- over gehad... en gesprekken gehad en zo... En um, toen zei ze van, nou ja, er gaat binnenkort een groep starten, dus uh, ter voorbereiding op de doop en uh, communie en vormsel. Dus uh, wil je meedoen. Maar je zit daar omdat je allemaal een soort verlangen hebt om, ja, om wat eigenlijk? Ja, het is, het, het, ja, het is gewoon een voorbereidingsgroep op de doop de, op de van uh, het katholieke geloof, ja.
1: kende je Martijn toen ook al? Nee.
2: Hoe is dat gekomen? Um, door TZ Rotterdam. Uh, Martijn heeft het in Dordrecht uh, voorbereid met een groep. En uh, ik in de, de Opel van Omhoort dan, in de parochie. En um, er was een uh, terugkombijeenkomst bij mij in de kerk. Uh, nadat het allemaal al voorbij was. En uh, toen hebben we een viering gehad. En daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. Jij was daar toen vanuit Dordrecht. Ja. En TZ in
1: Rotterdam, dat was de broeders van TZ, die organiseren elk jaar of elk twee jaar... een, een grote jaar, een Europese jaar, ontmoeting. Aan het ja. einde van het jaar. In, in ja. een
0: grote stad in Europa.
1: En dat was toen in Rotterdam.
0: Ja. ja.
1: Dus eigenlijk is TZ wel heel belangrijk, want ja. voor jou Lieke was het belangrijk. Een voorstap, eerste, stap, stap. eerste ja. stap en daarna de wereldjongere dagen. En ja. jullie hebben
2: elkaar ontmoet. Ja, ja, de... ja, we zijn daarna, um, uh, wilden we naar Ter Zee gaan met een groep, zeg maar, met jongeren die ook Ter Zee Rotterdam georganiseerd hadden. Of wie dan ook maar zin had, maar uiteindelijk zijn we met z'n vieren gegaan. <laughs> en Martijn was daar er een van en nog twee vrienden van mij uit uh, de, de, de openhof, zeg maar. En um, ja, daar is het eigenlijk uh, opgebloeid tussen ons, in Ter Zee. <laughs> in Zee? Ja. Maar hoe kwam jij daar terecht, Martijn? Bij Ter Zee? Ja, kijk, want Lieke
1: is op latere leeftijd gedood. Ja. Uh, jij als klein kind? Of ik, ben,
0: uh, ik ben van kleins of aan uh, opgegroeid met het geloof in, uh, in een kleine wijkgemeente in, uh, in Stadspolders. En Stadspolders is een wijk van Dordrecht. En daar kwamen we samen in een, in een zaaltje met ongeveer veertig mensen. En dat is wel iets wat mij nog steeds heel erg bijgebleven is en heel dierbaar is. De manier waarop we daar kerk waren, want de locatie is op dit moment helaas gesloten. Um, maar daarin zag je ook wel echt die, dat gemeenschapsgevoel wat voor mij wel echt de kerk ook is wat ik soms in kerk was, ik, we spraken ook net over, uh, zoek een kerk in, uh, in de omgeving van Rotterdam waar we wonen. En soms mis je gewoon dat gemeenschapsgevoel van wat ik daar had met die mensen. Dat is heel uh, uniek. Dus ik, voor mij is, als ik praat over van hoe ben je opgegroeid met de kerk, dat is echt een kerk als zijnde de gemeenschap van God. En ik ben met de Zee in aanraking gekomen toen ook met de Europese ontmoeting de broeders uh, uh, hier naar Rotterdam toe kwamen en zeiden we zoeken locaties om mensen op te vangen. En uh, toen waren we in Dordrecht ook bezig met het regelen van die locaties. En we uiteindelijk 400 jongeren opgevangen in, uh, in Dordrecht. onderdak gegeven bij allemaal gastgezinnen. Dus dat is, uh, ja. En toen uiteindelijk dus via die uh, ontmoetingsdag aan het einde met de, de evaluatie. Uh, ben ik nou naar de openhof van Ommoord gegaan. In de verwachting daar heel veel jongeren aan te treffen. Maar goed, er waren er, maar, waren er echt maar een handjevol, um, Maar goed, Lieke was er. Dus voor mij was die het dan...
2: Ja. Was het liefde op het eerste gezicht? Voor mij wel, ja. <laughs> ja. Ah, en Lieke? Voor mij in TC is het begonnen, ja. Ja,
1: hey, Martijn. Uh, Lieke vertelt dat het, uh, de wereldjongeren dagen heel belangrijk waren om uh, toch bewuste de keuze te maken. Van ja, ik wil katholiek zijn, hier wil ik bij horen. Heb jij zelf ook zo'n soort moment gehad? Van, van keuze, van het je toe-eigenen van, van je geloof, je band met de kerk...
0: Uh, als je gewoon het normale katholieke pad neemt, dan heb ik dat wel gevolgd, zeg maar. Ik heb ook gewoon op mijn, mijn vormsel gedaan op een leeftijd waarvan heel veel nu ook wordt gezegd van zijn die kinderen echt in staat om te zeggen ja, ik ga voor God of is het meer iets wat ze gewoon doen omdat het erbij hoort. Dat is bij mij ook zo geweest, maar er komt uiteindelijk daarna altijd een moment, omdat je zo in aanraking bent geweest met die kerk, dat je voor jezelf gaat vragen, gaat afvragen van ja, wil ik dit echt of wil ik dit niet echt en... Um, ja, het is een beetje lastig voor mij om daar de vinger op te leggen van waar dat, dat ene moment zit. Want er is denk ik ook niet echt een grote openbaring geweest op, 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 om maar met die termen te spreken. Het is denk ik als een relatie die gaandeweg groeit en alleen maar sterker wordt. En waar je zeg maar, ja, zegt, daar wil ik gewoon veel meer van weten. En ik wil veel meer weten van wie God is en hoe dat mensen beweegt. En, en zo groeit dat denk ik beetje bij beetje. Ja.
1: We zijn met elkaar in gesprek en ik heb jullie geïntroduceerd als WED-ervaringsdeskundige, wereldjongere jongere dagen, maar eigenlijk moet ik dus meer zeggen uh, TC-ervaringsdeskundige. En Lieke, je hebt ook een... Daar ben ik inmiddels vaker geweest, ja. ja. Hoe vaak ben je daar geweest? Tien keer. Tien keer? Ja. Martijn?
0: Ja, zes keer of zo. Zes keer, ja.
1: Maar Lieke, je hebt ook een kettinkje om. Kun je dat beschrijven? Want volgens mij heeft dat ook iets met Thaisee te maken, toch?
2: Ja, het is het uh, het Thaisee-logo eigenlijk. Kruisje wordt het ook wel genoemd. En mensen noemen het ook wel een Thaisee-duifje. Als in uh, vredesduif. Toch? Dat is ja, het ja, verhaal, zeker.
0: toch? Ja, ja. Ja. Het is wel grappig dat je zegt dat, we, dat je hier komt voor de wereld dagen en, eh, en ons eigenlijk meer als tijzee deskundige bestempelt. Maar ik heb, wij zijn van, eh, van de zomer ook naar zee geweest met een groep van tien jongeren ongeveer. En eh, we zijn, toen heb ik daar een film gezien over Frère Roger, de oprichter. En daarin kwam ook de wereld dagen naar voren. Omdat, naar, zoals ik het begreep, want het, was, het ging allemaal een beetje vlug. Maar was hij ook wel iemand die de pauze van destijds ook geïnspireerd heeft om jongeren uit te nodigen. Om daarmee aan de slag te gaan. Omdat zij zagen dat jongeren heel erg de behoefte hadden om samen te komen. Om te praten over geloof. Omdat destijds in die jaren ook uh, men uh, heel erg bezig was met van ja, we willen ons een beetje afzetten tegen die kerk. We hebben ook een mening en die mag ook gehoord worden. En dat belangrijk is er met elkaar over in gesprek te gaan. Daarom kwamen de jongeren naar de zee toe. Uh, maar daarom wilde toen van Roger ook naar andere steden toe... om daar ook uh, dat teken van die, van die verzoening waar uiteindelijk Terzee zee voor staat om dat, uh, om dat te geven. En toen heeft hij ook de paus geïnspireerd om te zeggen van... ja, misschien is dat ook wat voor de katholieke kerk. Omdat ze zagen ook hoe goed dat werkte, die ontmoetingen. Dus eigenlijk heeft het ook wel degelijk wat met elkaar te maken. Dat is wel het, het verrassende, vind, vond ja. ik zelf toen ik dat, toen ik dat zag.
1: je laat merken dat je katholiek bent, naar de kerk gaat.
2: Ja, in mijn familie zijn er niet heel veel... Um, die er ook inderdaad zo actief mee bezig zijn. Uh, zoals, of die het ook überhaupt um, g- geloven. Um, ja, ze vinden het vooral <lacht> leuk om mijn verhalen te horen... van hoe ik het in zee heb gehad... en hoe de dagen zijn geweest. En uh, dat vinden ze wel leuk om te horen, altijd. Um, en verder staan ze er ook wel... Uh, ...open voor ze. Dan altijd het wel geïnteresseerd... ...en ik mag altijd wel m- m- gewoon mijn verhalen vertellen... ...en het is niet dat het gek is of zo. Nee, dat zeker niet. En op je werk? Nou ja, er is ook nog een ander christelijk meisje... Uh, ...die gaat naar de um, evangelische kerk. Ik vind het vooral met haar wel heel erg leuk... Om, uh, uh, ja, ...om het over het geloof te hebben. Dat is gewoon wel heel fijn dat je in ieder geval... ...één uh, partner in crime hebt, zeg maar... ...om het zo even te zeggen. Ja, de rest staat er wel open voor... ...maar ze hoeven er zelf niet zoveel mee.
0: Wat ik... Wel merk is op het moment dat je erover spreekt, dat mensen wel heel geïnteresseerd zijn. En zeker als het één op één is, dan vragen mensen ook echt door van oké, okay, maar als je over de zee vertelt, waar staan die broeders dan voor? Als je vertelt over de Wereld Dagen, ja, oh maar dat is eigenlijk wel heel cool. En dan laat je ook een foto zien van dat er zoveel mensen samenkomen en zeggen ze, wow dat is eigenlijk wel bijzonder. Dat er zoveel mensen samenkomen op zo'n, op, op zo'n groot, uh, groot evenement en dat, dat dat ook allemaal goed gaat, zeggen ze er dan gelijk achteraan. Um, kijk, wij weten wel waarom dat goed gaat, omdat daar een grote zegel op rust. Maar ja, dat weten die mensen ook lang niet altijd. En als je ze dat dan vertelt, dan, dan, is dat ook, dan vinden ze dat wel heel christelijk. Maar dat vinden ze ook wel weer mooi: een bepaald vertrouwen wat, er, wat erin schuilt. Maar ik merk ook dat het afhankelijk is van jezelf. Dus in hoeverre uh, durf je jezelf ook te vertellen en dingen te laten zien? Met, ik zeg: pak er gewoon een foto bij en ik laat ze kijken, zo ziet het eruit. Als je die stap ook durft te nemen, dan wordt het ook tastbaar voor die mensen en blijft het ook niet meer iets wat zo ver weg is en zo, zo abstract is.
1: Wat is nou het verschil tussen, tussen um, een gewoon huwelijk, of dat je zegt van nou nee, maar ons, ons huwelijk, onze band, daar doet God echt in mee. Waar nou, merk je was... dat aan? Wat, wat is het verschil? Wat,
2: wat zou je missen als je dat niet zou hebben? Als dat anders zou zijn? Ik denk dat Pastor Chert het heel mooi verwoord heeft... bij het laatste huwelijk waar we waren, dat uh, gesloten werd. Um, hij had het niet... dat het uh, geen uh, contract is... wat bij, de, ja, bij een burgerlijk huwelijk of bij een geregistreerd partnerschap of uh, dan is het vaak ook een, een contract. En uh, hier sluit je een verbond... ...met God en met z'n tweeën. Dus uh, ja, ik denk dat in die twee woorden ook al wel een heel groot verschil zit.
0: Ja, ja en ik denk dat, kijk, even uh, alle andere huwelijken respecterende... ...dat wil ik al even gezegd Tuurlijk. hebben, is, is wel belangrijk om... Uh, uh, ...ja, voor ons is het belangrijk om te streven naar die eenheid. Om te zeggen van, uh, ook, er zijn verschillen ook tussen Lik en Malik... ...is een totaal andere persoon dan ik ben... Uh, Uh, En dus ook omgekeerd, maar toch probeer je elkaars verschillen daarin weer overeenkomsten te vinden en samen verder te gaan en daar een een weg in te vinden. En dat gaat bij ons heel goed en dat is heel prettig. Uh, Maar zo geldt het eigenlijk voor iedereen, dus dat geldt voor kerken, maar dat geldt voor bedrijven. Dat overal zijn verschillen, alleen de vraag is, probeer je een eenheid te bereiken met elkaar, binnen de kerk, buiten de kerk. Ik
1: zie een kruisje uh, boven de deur hangen, ik zie een uh, jongere bijbel op de tafel liggen waar heel veel... uh... Papiertjes in <laughs> Niet van Martijn. Oh, niet van Martijn. <laughs> zijn jullie nou uh, 24-7 uh, katholiek? Uh, met God bezig? Of hoe gaat dat? Ja, ik denk nee. dat?
0: Ik denk dat God meer met ons bezig is dan wij met hem in die zin. Uh, hij verlaat je nooit. En daar mogen we wel van uitgaan. Um, dus als je vraagt, ben je 24-7 bezig met God? Ja, want God is bezig met jou. Alleen ben je daar ook altijd zelf mee bezig. Dat zijn van die vragen waarvan je zou kunnen zeggen dat kan... Altijd wat beter. Maar uh, wij wij zijn dus niet mensen die hier uh, elke ochtend in de Bijbel lezen. Want uh, wij geloven ook wel dat de Bijbel een middel is en geen doel. Dus we hoeven niet elke dag een tekstje te lezen om weer een tekstje gelezen te hebben. We geloven dat het gebruikt moet worden om je geloof te bevorderen. Zoals dat met meerdere dingen dingen is in je je geloof. En dat dat we daar geen doel van maken. Dus in die zin proberen we het wel te leven en proberen ook met God te leven. Uh, en als je bij mij vraagt, dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld, is: uh, maak je ook tijd om te bidden? Ja, eigenlijk doe ik dat heel de dag door. Dus of ik nou hier in de uh, een rustige plek vind, of in de kerk een rustige plek vind, dat kan daar allemaal. Maar het kan ook in de auto, het kan ook op straat, het kan ook als je ergens in de rij staat te wachten bij de Albertheijn. Uh, ik denk dat dat gewoon, dat je die relatie met, met God mag hebben. Dus dan ben je ook wel 24-7 met God bezig, maar op een andere manier.
1: En dat hebben jullie ook samen. Ja. Ik hoor jullie eigenlijk zeggen, uh, geloof het dus ook eigenlijk veel meer in ons dagelijkse leven. Nou, zometeen sluiten we dit gesprek af. Dan begint het dagelijkse leven weer. Uh, wat gaan jullie verder nog doen?
0: Eten bij oma. <laughs> ja, ik, eens in de twee weken eet ik bij mijn opa en oma. En dat is nu... Uh, uh, nu, ja, nu vandaag is de dag weer dat ik daar naartoe ga. En vanmiddag uh, heb ik nog wat, uh, wat dingen. ga ik even langs met mijn moeder om uh, daar wat dingen te helpen. En um, als je het verbindt aan de wereldjongerendagen en, uh, en het dagelijkse leven... dan schrok mij net iets te binnen. Dat ik dacht, ja in het, in zo'n evenementen die helpen ons om een beetje van buiten te juichen. Dat is een beetje mijn collega die dat gezegd heeft. En we proberen heel vaak, juichen we van binnen. En ook binnen onze kerk, binnen ons uh, wat we wat, wat, wat vrolijk En die evenementen die moedigen ons aan om net wat meer van buiten te juichen. Dus in die zin is het ook goed om... Uh, om dan in je dagelijks leven daar weer verder mee aan de slag te gaan. Maar mijn manier is om gewoon ook tijd te maken voor, uh, voor mensen die ik waardevol vind.
1: Bij je oma ga je aan de avondmaaltijd van binnen juichen.
0: Of een beetje van buiten als het heel <laughs> lekker is. Maar het is altijd lekker. <laughs>
2: ja. um, ik ga straks nog even aan het FJT. <laughs> Francis kan jongeren treffen zo over twee weken. Dus het is mooi om ook daar tussendoor um, in de voorbereiding wat bij stil te staan en... Uh, Vanavond eten met mijn ouders. Veel
1: <laughs> succes met alles en uh, de voorbereidingen voor uh, het huwelijk. Bedankt.
0: Bedankt. Ja.
1: Dit was een podcast van katholiekleven.nl Bedankt voor het luisteren.